0: Ja, jetzt kommen wir also zur Schriftlesung. Der erste Text ist aus Markus 10, 13 bis 15 und der zweite kommt dann aus Lukas 18, 15 bis 17. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Den solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrührte. Als aber die Jünger es sahen, fuhren sie sie an. Jesus aber rief sie herbei und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Soweit die Schriftlesung. Ich glaube, Günther, dass du jetzt dran bist, richtig?
1: Soweit der Ablaufplan stimmt, ja. Einen schönen guten Morgen. Freut mich, dass ihr da seid und dass ihr mir ungefähr 25 Minuten eurer Zeit schenkt. Wer will der Größte sein? Erinnert sich noch jemand an Cassius Clay? Der gute Mann behauptete, der Größte zu sein, der größte Boxer zumindest. Oder hat noch jemand Elvis Presley im Ohr? King of Rock and Roll. Für viele Fans war er der größte Musiker aller Zeiten. Die Frage, wie man der oder die Größte sein oder werden kann, liegt vermutlich in der Natur des Menschen. Denn auch bei den Jüngern, die Jesus um sich geschart hatte, tauchte die Frage, wer im erwarteten Reich Gottes der Größte sein würde, mehrfach auf. Und eine solche Episode möchte ich heute ein wenig genauer mit euch betrachten und dabei versuchen, den Zusammenhang, der in diesem Kapitel 18 des Matthäusevangeliums vorhanden ist, ein wenig deutlich zu machen. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Da stellt sich natürlich sofort eine ganz bestimmte Frage, nämlich was ist mit in jener Stunde gemeint? Die Situation sieht so aus. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er hat den Jüngern sein Leiden und sein Sterben sowie seine Auferstehung mehrfach angekündigt. Aber begriffen haben sie das nicht, zumindest das mit der Auferstehung. Sie wurden, heißt es im Evangelium ein paar Sätze vor dem 18. Kapitel, sie wurden sehr betrübt. Bei einer Rast in Kapernaum, Vielleicht, um sich von den trüben Gedanken abzulenken, wollen sie nun wissen, wer der Größte sein wird, wenn das Reich, das ihnen ihr Meister mehrfach vorausgesagt hat, kommt. Das also ist jene Stunde, in der die Frage laut wurde, wer der Größte im Reich der Himmel sein würde. Jesus antwortet seinen Jüngern nicht direkt, sondern er holt ein Kind herbei stellt es in ihre Mitte und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keineswegs in das Reich der Himmel hineinkommen. In der Schriftlesung vor der Predigt haben wir zwei Texte aus anderen Evangelien gehört, in denen Jesus Kinder als Modell bezeichnet hat, um überhaupt in das Reich Gottes hineinzukommen. Auch hier in dieser ganz anderen Situation als in den beiden Texten, die Hans-Jürgen gelesen hat, stellt Jesus diese Aussage allen anderen Ausführungen voran. Obwohl das ja gar nicht die Frage der Jünger war. Sie wollten wissen, wer der Größte sein wird und nicht, wie man hineinkommt. Nun mögen sich die Jünger fragen, was das eigentlich heißen soll. Sind sie selbst gemeint? Umkehren. Von welchem Weg sollen sie eigentlich umkehren? Sie sind doch mit Jesus unterwegs, mit ihrem Herrn, mit ihrem Meister. Sie haben eine Menge mit ihm erlebt, sogar selbst in seinem Auftrag Wunder getan. Und nun sollen sie umkehren? Werden wie die Kinder? Inwiefern? Soll man Erziehung und Erfahrung über Bord werfen? Und was ist mit der eigentlichen Frage, lieber Jesus, jetzt hier in Kapernaum bei der, Reis, bei der Rast, wer wird denn der Größte sein in deinem Reich? Aber Jesus kommt jetzt tatsächlich auf diese Frage zu sprechen. Darum. Wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Ich bin froh, dass die kleinen Kinder weg sind, wenn sie solche Horrortexte hören, ist das ja nicht ganz so angenehm. Lassen wir den Mühlstein mal einen Moment außer Acht. Ein Aspekt wird jetzt bereits sichtbar, was es mit den Größten im Reich Gottes auf sich hat. Es sind Menschen, die sich selbst erniedrigen. Menschen, die ihr Leben nicht in die eigene Hand nehmen wollen, sondern sich wie ein Kind dem Vater und seiner Führung anvertrauen. Die Jünger überlegen vielleicht, ob es der Weg der Selbstbestimmung ist, von dem sie umkehren sollen. Die Selbstverwirklichung. Ist das, was Jesus gemeint hat? Ein Kind wendet sich doch normalerweise mit seinen Wünschen und Nöten voller Vertrauen an die Eltern. Oder käme ein Kind auf solche Gedanken? Bestimmt will mein Vater, dass ich krank bin, weil ich dadurch etwas lernen soll. Vielleicht soll ich hungern, weil das der Wille meiner Mutter ist? Wahrscheinlich wollen meine Eltern, dass ich friere. Sicher darf ich sie nicht um einen Pullover bitten. Also wer Kinder hat, <lacht> dürfte den Kopf schütteln. Ein Kind vertraut einfach. Es hat kindlichen Glauben, der noch nicht verbogen ist. Es wird sagen, Mama, mir ist kalt. Papa, ich habe Hunger. Wie ein solches Kind, offensichtlich ein ziemlich kleines Kind, sollen die Jünger werden. So weit, so gut. Aber wie war das jetzt eben mit dem Mühlstein um den Hals? Wehe dem, der einem Kind Anlass zur Sünde gibt da sollte man doch vielleicht hellhörig werden. Jesus kündigt jetzt an, dass Anlässe zur Sünde, anders übersetzt Verführungen, nicht ausbleiben werden. Wehe der Welt der Verführungen wegen, denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Das Kind steht noch immer im Kreis der Jünger, während Jesus mit drastischen Worten deutlich macht, wie schwerwiegend es ist, wenn jemand einem Menschen, der wie dieses Kind geworden ist, Anlass zur Sünde gibt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Stephen King lässt grüßen. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Seien wir ehrlich, das klingt für unsere Ohren etwas anstößig, also zumindest mir geht es so. Wir wissen aus der Geschichte des Christentums von Selbstkasteiungen, von Verstümmelungen und wir können uns nicht gegen ein inneres Aufbegehren wehren, wenn wir solche Sätze lesen oder hören. Was sagt Jesus hier? Dass seine Nachfolger sich verstümmeln sollen? Hatten die Mönche im Mittelalter doch recht, als sie sich die Rücken blutig schlugen? Auf den ersten Blick könnte man das fast annehmen, wenn man diese eben zitierten Sätze liest. Aber da steht immer noch das Kind im Kreis der Jünger. Mit zwei Augen, zwei Händen, zwei Füßen. Das Kind ist unversehrt und wie dieses Kind sollen die Jünger werden. Und das Thema Vergisst man leicht, ist immer noch, wer wird der Größte sein im Reich Gottes? Jesus hat keineswegs das Thema gewechselt. Was uns aus der Geschichte an Grausamkeiten gegen sich selbst bekannt ist, war der Versuch der Selbsterlösung. Die Kirche lehrte im Mittelalter, dass der blutig geschlagene Rücken oder der kriechen zurückgelegte Kreuzgang oder sonstige selbst zugefügte Qualen eine sühnende Wirkung hätten. Sündenvergebung erarbeitet man sich durch Selbstkasteiung. Das gleiche Prinzip galt auch für den Ablasshandel. Geld her, dann werden deine Sünden gelöscht. Jeder Gedanke an solche selbsterworbene Erlösung ist aber ein Widerspruch zu der Erlösung durch Jesus Christus, zu seinem stellvertretenden Leiden, zu seinem Sterben für unsere Sünden. Wir werden gleich lesen, wie Jesus sein Anliegen in dieser Welt in einem Gleichnis illustriert. Hier in Matthäus 18 redet Jesus von Menschen, die den kindlichen Glauben zerstören. Und er erklärt, dass es besser für einen Menschen wäre, ein Auge zu verlieren, als diesem Kind, das ihm als Modell für die Größten im Reich Gottes dient, den Glauben zu zerstören. Drastische Worte allemal, aber zeigen sie nicht, wie wertvoll jemand, der Jesus nachfolgt und seinen Worten glaubt, wie wertvoll der für Gott ist? Und die ernsten Worte unterstreichen auch, dass dieser Glaube verletzlich ist. Ein Freund, Pastor von Beruf, erzählte mir vor einigen Jahren von einer für ihn sehr schwierigen Trauerrede anlässlich der Beerdigung eines Verwandten, der nicht gläubig war. Ein einziges Mal im Leben war dieser Mann mit seiner Frau in einen Gottesdienst gegangen und wurde innerlich sehr angesprochen. Die Botschaft hatte offensichtlich sein Herz erreicht. Und er war offen, wie ein Kind offen ist für die liebevolle Stimme der Eltern. Nach dem Gottesdienst gingen die beiden mit einem Ehepaar aus der Gemeinde zum Mittagessen. Dabei zog das christliche Paar in ziemlich abfälliger Weise über andere Gottesdienstbesucher her und machte sich über einige lustig. Und der Mann beschloss, wenn die Christen nach einem so ansprechenden Gottesdienst so über andere Gläubige reden, dann will ich damit nichts zu tun haben. Er ging nie wieder in einen Gottesdienst, hat mir mein Freund erzählt, und er hat sich nie wieder mit dem Evangelium beschäftigt. Wäre es vielleicht besser gewesen, jenes christliche Ehepaar hätte sich, zumindest bildlich gesprochen, die Zunge ausgerissen? Doch zurück zu unserem Text. Jesus deutet nun auf das Kind inmitten des Kreises. Es steht tatsächlich noch da, kann mir auch vorstellen, dass er die Hand auf die Schulter legt. Sieht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Es geht, das sollten wir nicht vergessen, immer noch um die Frage der Jünger. Wer ist der Größte im Reich der Himmel? Jesus hat ein Kind als Beispiel dafür, wie ein Mensch sein oder werden soll, um im Reich Gottes als groß zu gelten, in den Kreis der Jünger geholt. Kinder, erklärt jetzt Jesus, haben eine einzigartige Verbindung zum Vater im Himmel. Ihre Engel sind in Gottes Gegenwart. Wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, das ist schon tolle Sache. Ich glaube, es ist daher eine gute Idee, die junge Generation nicht gering zu schätzen, sondern als von Gott geliebte und sogar von Engeln persönlich betreute Menschen zu begreifen. Ich habe mich übrigens sehr über das junge Orchester heute früh gefreut bei der Musik. Wir hören euch nachher nochmal. Da ist sehr viel Potenzial da und da ist sehr viel Wert auch im Reich Gottes da. Da muss man nicht erst erwachsen werden. Ein Kind hat aber außer Vertrauen seinen Eltern gegenüber noch eine Eigenschaft. Ein Kind mag zwar gehorsam sein, aber es ist nicht gefeit gegen Irrtümer und Irrwege. Darin finden wir nun vielleicht sogar noch einen Zugang zu unserem Problem mit der Verstümmelung des Körpers. Während Jesus hier mit seinen Jüngern redet, heißt es noch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Noch gilt das Gesetz. Für eine Sünde muss man ein Opfer bringen. Meist wird das Blut eines Tieres vergossen, um versöhnt zu werden. Doch Jesus ist als das eine Opferlamm gekommen, das ein für allemal die Sünde der Welt auf sich nehmen wird. Er wird wenige Tage später alle Krankheit auf sich nehmen, alle Schmerzen und alle Sünden. Er wird auch für die Jünger, die jetzt neben ihm stehen und die ihn in seinen schwersten Stunden verlassen werden, auch für die wird er sterben. Selbst der tapfere Petrus, der gleich das Wort ergreifen wird, wird dann versagen. Jesus geht diesen Weg, weil er nicht will, dass in Zukunft irgendjemand noch verloren gehen muss. Jesus wird einen Weg öffnen, Menschen reinzuwaschen von jeglicher Schuld und Sünde. Das haben die Jünger allerdings noch nicht verstanden und es ist in diesem Moment, den wir betrachten, ja auch noch nicht vollbracht aber Jesus erläutert jetzt den Grund seines Kommens in diese Welt, nämlich das Verlorene zu retten mit einem Gleichnis und erklärt dabei gleichzeitig, wie wir miteinander umgehen sollten. Was meint ihr, wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eines von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses eine, als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Das Kind steht neben Jesus, diese Kleinen. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er, die, sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Dieser eben zitierte Ausschnitt, Abschnitt wird in den meisten Bibelausgaben durch eine Zwischenüberschrift zerteilt. Was es etwas schwierig macht zu sehen, was Jesus hier eigentlich sagt. Er sagt, dass es nicht der Wille des Vaters im Himmel ist, dass eines dieser Kleinen, das Kind befindet sich noch im Kreis der Jünger, dass eins dieser Kleinen verloren geht. Falls aber diese Gefahr besteht, ist es eine gute Idee, mit dem Verursacher die Angelegenheit zu bereden und möglichst aus der Welt zu schaffen. Wenn man diesen Gedankengang durch eine Zwischenüberschrift teilt, dann hat das den einen Anschein, als schnitte Jesus ein völlig neues Thema an, was aus meiner bescheidenen Sicht aber nicht der Fall ist. Es geht immer noch darum, wie wir miteinander umgehen, damit kein Schaf von der Herde getrennt geht, wird und verloren geht. Es geht um den kindlichen Glauben, um das Vertrauen zum Vater im Himmel. Es geht immer noch um die Frage, wer wird der Größte sein im Reich der Himmel. Diese Aussprache mit einem Menschen, der auf einen Abweg gerät, kann hoffentlich zu dem guten Ergebnis führen, dass wir unseren Bruder zurückgewonnen haben. Im Übrigen, die Schwestern sind da eingeschlossen, die wurden nur nicht erwähnt. Wenn jedoch jemand die Korrektur verweigert und weiter eine Gefahr darstellt, dass ein Kind Gottes verloren geht, dann ist es besser, wenn er aus der Gemeinschaft entfernt wird. Das Verharren in der Sünde hat Konsequenzen im irdischen genau wie im himmlischen Bereich. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und auch das ist aus meiner Sicht kein Themenwechsel. Wir sind immer noch beim ursprünglichen Thema. Es gibt Verheißungen für zahlreiche Situationen in der Bibel. Bei diesen Sätzen aber geht es immer noch darum, wie mit jemandem umzugehen ist, der eine Gefahr darstellt, dass ein Schaf von der Herde getrennt und verloren wird. Wenn wir ihn auf dieser Erde von der Schuld lösen, weil er sie eingesehen hat und umgekehrt ist, dann ist er im Himmel gelöst. Wir haben eben gelesen, dass solche Gespräche unter vier Augen beginnen und dass dann der Kreis ein wenig erweitert wird. Wenn also zwei oder drei darum bitten, dass der sprichwörtliche Mühlstein nicht um den Hals des Bruders gelegt wird, dann wird diese Bitte gewährt. Warum? Jesus gibt die Begründung. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er, der für die Erlösung sorgen wird, für die Befreiung von der Schuld. Weil Jesus dabei ist bei dieser Unterredung unter vier oder sechs Augen. Natürlich, es gibt viele Verheißungen bezüglich der Einheit der Gläubigen im Gebet, aber hier redet Jesus vom Umgang mit Brüdern und Schwestern, die auf einen falschen Weg ge gelandet sind. Er redet von dem verlorenen Schaf, das zur Herde zurückgeholt werden soll. Das versteht zumindest Petrus. Er will jetzt gleich wissen, wie weit denn sein Geduldsfaden eigentlich reichen soll. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? So, als Vorschlag? Ist doch eine ganze Menge. Petrus denkt praktisch. Er möchte eine Strichliste führen, an der er dann ablesen kann, ab wann jemand wie ein Zöllner oder Heide gelten darf. Aber Jesus bringt diese simple Mathematik, bzw. es ist ja keine Mathematik, es ist Rechnen äh, seines Freundes durcheinander. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Ich werde aus Zeitgründen die Parabel, die jetzt folgt, nicht zitieren. Die meisten von euch kennen diese Geschichte. Da ist ein Mann, dem eine große Schuld erlassen wird von seinem Herrn und der dann einem Mitmenschen gegenüber brutal wird und die sofortige Zurückzahlung einer relativ kleinen Summe verlangt. Jesus erzählt dieses Gleichnis anschließend an diese Worte. Will Jesus, dass das Auge ausgerissen, dass die Hand abgehackt, dass die Zunge ausgerissen und der Fuß amputiert wird? Ist das so gemeint? Ich behaupte, nein. Er will eben nicht, dass jemand zugrunde geht. Er ist gerade deshalb gekommen, damit das nicht notwendig wird. Deshalb hat er seinen Jüngern eben das Gleichnis von den Schafen erzählt. Und Jesus vergibt auch uns, die wir heute Morgen hier beisammen sind, jede Schuld. Er erwartet von uns allerdings das gleiche Verhalten anderen gegenüber, die an uns schuldig werden. Wir können nicht mit Vergebung rechnen, wenn wir nicht von Herzen vergeben. Petrus hat das verstanden. Er schreibt viele Jahre später in seinem zweiten Brief unter anderem über die Bruderliebe und er fügt an, bei wem diese Dinge, also die Bruderliebe, nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen Sünden vergessen. 2. Petrus 1, Vers 9, falls ihr das nachlesen wollt. Wir dürfen nie vergessen, dass uns vorbehaltlos vergeben wurde. Also reiße deinem Bruder kein Auge aus, amputiere deiner Schwester keinen Arm und lass auch deinen eigenen Fuß da, wo er ist. Du kannst nämlich siebenmal, Mal, also 490mal, falls ihr keinen Taschenrechner bei euch habt, zu Jesus kommen und sagen, ich bereue es, es tut mir leid, vergib mir bitte. Ich fand, die Jahreslosung passt dazu ganz gut. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 490mal. Beim 491. Mal vermute ich, dass die Gnade immer noch reicht. Wer ist der Größte im Reich der Himmel? Es sind die Menschen, die klein werden wie ein Kind, indem sie kindlichen Glauben haben, dem Vater im Himmel vertrauen wie ein Kind seinen Eltern. Es sind Menschen, die bereit sind zu vergeben, weil sie die Vergebung ihrer eigenen Schuld verstanden haben. Es sind Menschen, die den Wert des Opfers Jesu begriffen haben, in diesem Sinne lade ich dazu ein, dass wir sagen, ich will die Größte sein oder ich will der Größte sein. Amen.